0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außerehrliche Beziehungen haben. Okay,
1: also Fremdgehen. Möchte dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen.
0: Maria.
1: Zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und der... Freundschaften. <lacht> und alte Freundschaften.
1: Ich sagen, <lacht> weißt du das noch? Ich glaube, zwei Folgen, irgendwie vor zwei Folgen hatte ich genauso ein Versprechen Echt? auch am Ende dieses ja. Satzes, weil ich irgendwas anderes im Kopf hatte. Und ja, gerade so ich kann halt ja. sagen, weil du das auch gemacht hast.
0: Das ist wie eigentlich ist es immer so ein verstörendes Moment. Das ist wie also ich habe schon von seit langem nicht mehr gebeten, aber früher, wenn man zum Beispiel Vater unser auf Ukrainisch vergessen hat, auf einmal ein Wort fällt aus aus diesem Redestrom und du verstehst, wie unbewusst eigentlich das schon ist. Ja,
1: das ist echt automatisch. Das ist
0: tatsächlich eine Krise im Kopf, weil du denkst dir ich habe keine irgendwie rationale Wege, wie ich dieses Wort wieder irgendwie, mm. äh, wie ich mich daran erinnern kann. Und ich glaube, das war jetzt auch mit diesem Spruch so, dass ich total verdutzt war.
1: Das erinnert mich mal an einen Traum, an den mich meine Mama erzählt hab, hat. Und äh, es ging auch um Pater, Vater Unser. Ja. Und äh, die hat gemeint, dass die geträumt hat, dass sie das quasi das Gebet aufsagen soll. Ja im Traum hat sie auch ein Wort vergessen und äh, dann wurde, wurde ihr irgendwie von irgendwelchen Stimmen äh, gesagt, wenn du das, du musst dich daran erinnern, du musst dich daran erinnern, weil wenn nicht, dann wirst du nicht aufwachen oder sowas. Und ich dachte mir, oh Gott, krass.
0: Das ist das, aber ein Trauma.
1: Das ist echt ein Trauma, aber ich muss sagen, so fühlt es sich für mich immer an, wenn ich irgendwas vergesse, dass ich dann denke, das wird jetzt alles komplett schief laufen, ja. nur weil ich irgendwas... Vergessen habe. Also, jetzt wird nichts schieflaufen.
0: Ja, aber wo wir bei dem Thema Vater Unser sind und wo wir über Gebete sprechen, ich muss sagen, also so ein bisschen überleitend zu dem Thema unseres heutigen Gesprächs, ist mir gerade klar geworden, dass ich tatsächlich, als ich in der Ukraine gewohnt habe, viel mal gebeten habe. Bist du
1: auch regelmäßig in der Kirche?
0: Ich bin mit meiner Mama in die Kirche gegangen, ja. also als Kind selbstverständlich aus, aus eigenem Wunsch, also was heißt selbstverständlich irgendwie, als Kind reflektiert man das nicht so, ja. aber dann je erwachsener, desto, nicht öfter, sondern seltener, <lacht> äh, desto seltener, aber äh, in die Kirche gehen, das ist für mich irgendwie so eine ukrainische Erscheinung und das ist etwas, was mir bei jedem meinem Besuch in die Ukraine äh, immer schwerer fällt mhm. oder immer was ist, wo ich mich schon fremd fühle.
1: Genau, und das ist das Thema unseres heutigen Podcasts, äh, Fremd Sein in der Heimat. Ja. Und wir werden darüber reden, ähm, in welchen Momenten, in welchen Situationen wir uns fremd fühlen jetzt in unserem Heimatland und wie sollen wir auch, je öfter wir hinfahren, äh, desto öfter
0: dieses Gefühl erleben. Wir haben das ein bisschen so besprochen, welche Themen wir gerne besprechen möchten, welche Themen wir euch, unsere liebe Zuhörerinnen, näher bringen möchten. Und ähm, was hat dich motiviert, über dieses Thema zu sprechen? Welche Situation so hier oder hier in Deutschland oder in der Ukraine? Warum hm. hast du dir geda gedacht, okay, es lohnt sich, darüber zu sprechen?
1: Ich glaube, weil ich tatsächlich dieses Gefühl einfach ganz oft habe, dass mhm. ich vor allem in der Ukraine ähm, jetzt Sachen mache, die für Ukraine nicht mehr üblich sind. Und vor allem in, in der ähm, Interaktion mit meiner Familie. Mhm. Weil ich glaube, das ist dieses so kleine Heimatsgefühl in diesem Kreis, Familienkreis oder Freundeskreis, wo ich gemerkt habe, okay, ich ticke jetzt kleines bisschen anders. Ja. Und ich sehe, dass bestimmte Funktionen jetzt ähm, nicht mehr so erfüllt werden können, wie das wie ich das früher gemacht habe und so. Und deswegen dachte ich, ähm, das wäre gut, einfach ein bisschen darüber nachzudenken, was der Grund davon sein kann, mhm. wieso wir so, vielleicht sind wir einfach schon viel zu deutsch geworden ja. und so. Und ich wollte dann tatsächlich, als du auch das angesprochen hast, dass wir vielleicht auch über dieses Thema reden, da dachte ich, ich würde gerne auch mir so ein paar Situationen überlegen, die ja. mir da so einfallen ja. ähm, und die so ganz
0: typisch dafür sind. Ich muss sagen, bei mir war es auch die, also das Grund und äh, Beweggrund dafür, dass in den letzten Folgen haben wir öfter darüber, ges darüber gesprochen, wie wir darauf reagieren, wenn die Menschen uns fragen, ob wir in die Ukraine zurückgehen.
1: Mhm.
0: Und das ist genau diese Frage, die immer damit konfrontiert, mich und wahrscheinlich auch dich, dass äh, so ukrainisch sind wir nicht mehr eigentlich. Und es ist nicht so, dass, ich glaube, viele Deutsche hier haben das Gefühl, ah, dann geht es vielleicht jetzt hier irgendwie, die fühlen sich einsam hier in Deutschland oder die haben hier Probleme, aber wenn sie in die Ukraine gehen, dann sind sie so, zum, so mhm. wieder mit dem Leib des Mutters vereint und, und dann alles gut. genau und dann sind die verstanden und mhm. irgendwie wird es denn gut tun. Das kann auch sein, aber ich glaube, man fühlt sich nicht mal so verstanden. Mhm. Und das ist eigentlich die Tragödie, die jeder oder jede Migranten irgendwie ab gewissem äh, Zeitraum hier in Deutschland erlebt. Ich muss sagen, ich bin in der letzten
1: Zeit auch oft mit dieser Frage konfrontiert, äh, möchtest du zurückgehen und so, weil ähm, ich bin gerade auf der Suche nach einem Job, äh, nach meinem Studium und ähm, in Corona-Zeit ist es, außergewöhnlich schwierig, einen Job zu finden. Ja, voll. Und deswegen denke ich natürlich darüber nach, so über den Plan B. Was mache ich, falls das nicht klappt und falls mhm. ich dann, keine Ahnung, ab März keinen Job habe. Ähm, und ich dachte tatsächlich dann, ja, dann gehe ich einfach in die Ukraine. Und dann habe ich das mit meinen Arbeitskollegen einfach mal so ein bisschen so besprochen, angesprochen. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich, ich sage das dann immer sehr ruhig, so, na ja dann gehe ich einfach in die Ukraine. Mhm. Äh, innerlich schmerzt mir das natürlich, wenn ich das äh, sage, weil genau aus diesem Grund, was ja. du schon gesagt hast, mhm. weil ich weiß, so verstanden werde ich in der Ukraine nicht mehr. Und dann antworten mir aber Leute, so meine Gesprächspartner, darauf, auf diesen Satz, ähm, vielleicht gehe ich in die Ukraine, so, ja, das ist aber richtig so. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Und ich denke, nein, ich möchte das nicht hören. Ich möchte, dass Leute zu mir sagen, nee, du hast es verdient, hier auch einen guten Job zu kriegen. Ja. Und du hast schon so viel geschafft. Aber Leute sehen eher irgendwie nur diesen Weg irgendwie, dass es dir leichter fallen wird, wenn du zurück in die Ukraine gehst. Aber das ist nicht so, weil ja. man mhm. ist dann zwischen zwei Welten gefangen, man ist nicht mehr ukrainisch, man ist aber auch nicht deutsch. Das ist für mich so wie Stranger Things, diese so upside down Welt, mhm. ähm, die halt einfach nicht so wie nicht mehr so ist wie äh, in der Ukraine. Genau, und ähm, ich würde dann vielleicht gleich auch äh, zu meinem ersten Beispiel rübergehen. Ja. <lacht> so, äh, was war quasi das erste Erlebnis für mich, wo ich dachte, krass, meine Familie erkennt mich nicht mehr als Familienmitglied sozusagen, ja. wie das früher war. Und das war bei einer Geburtstagsfeier meines Onkels an dem Geburtsort meines Vaters. Das war ein sehr großes Familientreffen im Sommer. Alles schön, alles saßen draußen, haben gegrillt. Und gegrillt.
0: Ich glaube, alle unsere deutschen Zuhörer stellen sich was ganz anderes jetzt vor, als ja, dieses uns. Bild, was wir vor Augen haben, oder? das Essen ist so Ja, das ist, als ich, Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche, aber dass ich als ich mal mit meinem Ex-Freund in Lemberg war und wir sind angekommen, der hat gesagt, oh, ich bin so müde, ich würde gerne jetzt in die Sauna gehen. Und ich saß da so und dachte mir, okay, da stellt sich jetzt so bombardes vor, wo alle nackt rumlaufen können, FKK. Ja. Und ich habe mir irgendwie so eine Sauna in, der, in Lief vorgestellt, ja. die ganz anders funktioniert. Klar, und das ja, war, stimmt Darf man halt nicht. Mm -hmm. auch und ich habe zum Beispiel meine Mama gesagt, ja, wir würden gerne in die Sauna gehen. Und Mama war so, in die Sauna? <lacht> Gibt es sowas? <lacht> ja. Also das war auch so ein Moment, wo ja, wo ja irgendwie vor allem Clash so mit, war. Die,
1: mit diesen Bildern irgendwie, dass man, dass man, das ist ein gutes Beispiel, dass man aus Deutschland kommt ja. und anderes denkt. Genau, anderes erwartet einfach. und dass man war. denkt, ja, ist es das Gleiche, ich gehe ja auch in die Sauna oder ich gehe jetzt grillen mit Freunden. Aber das ist was ganz anderes als in Deutschland grillen mhm. und so, irgendwie Gemüse oder sowas.
0: Vegane Option. Das, das gab es nicht,
1: es gab nur sehr fettiges Fleisch. Genau, aber bei diesem Abend äh, irgendwann habe ich nach der Toilette gefragt, mhm. äh, wo die ist. Und natürlich, auf dem Lande ist meistens die Toilette draußen, mhm. so wie bei mir zu Hause, das früher war. Und dann, ich habe dann schon irgendwo gesehen, die Richtung, wo die Toilette irgendwo sein kann, aber ich wollte nachfragen und dann hat mein Onkel gesagt, Nee, nee, du, du musst da nicht hingehen. Ja. Du, du musst in die Toilette im Haus gehen. Okay. Und das ist so ein, heiliges, so ein heiliger Ort eigentlich im Dorf. Die Toilette im Haus, aus. die darf man nicht jedes Mal benutzen, okay. sondern nur irgendwie für so special occasions oder für Leute, die aus der Großstadt vielleicht kommen und ja. so. Und so die Familienmitglieder, die nutzen eigentlich die Toilette draußen. Und der hat es damit begründet, dass er dann sagte, ja, du bist ja jetzt irgendwie aus, also aus Europa, du bist wahrscheinlich jetzt an andere Dinge gewöhnt mhm. und das ist nicht mehr so schön, einfach in diese so äh, stinkende Toilette mhm. reinzugehen und ich muss sagen, ich habe mich so gewehrt, ich habe dann gesagt, nein, ich möchte jetzt in diese Toilette irgendwie auf die Toilette draußen ja. gehen, ja. weil die haben mich so ein bisschen ausgegrenzt, weil die dachten, ich bin jetzt eine Prinzessin, ich ja. bin auch auf dem Lande aufgewachsen, ich ich kenne das auch, wie die Toiletten draußen funktionieren. Und ich wollte genau in diesem Kontext nicht, dass die sofort so mich wie so eine Heilige auch behandeln mhm. und denken, ja, die ist jetzt in Europa, im Ausland und die hat nur so schicke Klamotten. Und, äh, aber apropos schicke Klamotten, das werde ich auch nochmal ansprechen. Aber das war für mich etwas, wo ich dachte, meine Familie denkt, ich bin jetzt irgend keine Ahnung, so eine Art... Nicht Monster, aber weißt ja. du, so irgendeine Erscheinung, die sie nicht mehr verstehen. Und das hat mich unglaublich verletzt, glaube ich, mm -hmm. also diese scheiße Toilettengeschichte, geschichte weil ich dann dachte, ja, also die denken, ich bin nicht mehr zugehörig zu der Familie.
0: Aber vielleicht hat es nicht mit dem, du hast gesagt, dass die denken, dass du seist irgendwie Monster oder nicht mal zugehörig, aber hattest du, hast du nicht manchmal das Gefühl, dass es eher mit dem Scham zu tun hat, dass sie sich schämen dafür, wie die leben? Ähm, das auf jeden Fall, aber ich finde es halt schade, dass die wissen, ich bin
1: jetzt nicht eine Person, die einfach von außen kommt, die sie nicht kennen, weil ich bin auch mit dieser Familie aufgewachsen, mhm. ich kenne das alles dieses Haus dieses äh, diesen Innenhof und so das war das war für mich deswegen komisch dass sie sich plötzlich geschämt haben obwohl sie mich schon seit 24 Jahren kannten eigentlich. ja also
0: wahrscheinlich hat es weh getan dass sie auf einmal so diese Grenze gezogen genau, haben genau genau und ja. die
1: wollten natürlich mir so was Angenehmes quasi antun und sagen, ja, du darfst jetzt in die, auf die Toilette gehen. Ja. Mhm. Ich habe mit denen auch nicht drüber geredet und so, vielleicht mit meinem Vater im Nachhinein, aber das war für mich auf jeden Fall dieser erste Schritt, wo ich dachte, krass, irgendwie, die denken jetzt einfach, ich bin nicht mehr so Ukrainerin, die auch so auf eine Toilette ja. draußen gehen mhm. kann. Aber das hat auf jeden Fall mit Scham zu tun. Das Gefühl kenne ich auch, vor allem auch in meiner Familie, wenn ich denke, dass meine Freunde zu Besuch kommen aus Deutschland, mhm. zu mir ins Dorf und bei uns gibt es zwar eine Toilette drin im Haus, aber es gibt halt, mein Haus ist nicht fertig gebaut, bei uns wird Müll nicht getrennt, das mhm. sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, krass, wenn die kommen ja. und das alles sehen, dann werden sie einfach so, ja, nicht mhm. lästern, aber ich denke das immer so, ich glaube, die würden das nicht machen. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass die einfach denken, oh Gott, die sind so arm. Oder? Ja, so, und dass
0: die nur das so abstempeln, dass es arm ist und alles hoffnungslos. Genau. Und man, man ist dann nicht imstande, denn so, man, es tut einem weh, das habe ich auch so in Erfahrung gemacht, dass du irgendwie nicht das vermitteln kannst, wieso dieses Land doch liebevoll ist oder hm. lieb, liebewürdig geliebt zu werden, weil die irgendwie nur diese Armut sehen hm. und
1: ja, und ich finde es äh, schwierig, weil auch so mit Liebevoll zum Beispiel, ähm, dass die dann denken, also manchmal kommen auch so Phrasen wie oh, so süß, so mhm. weißt du irgendwie, dass man das halt anders macht als in Deutschland, dass es vielleicht ja. in vielen Dingen nicht so zivilisiert ja, also ist. Ja, ein
0: abschätzend auch genau, eigentlich. Genau, weil ich,
1: mhm. und ich glaube, Leute meinen das gut, so, ja. ähm, aber das für mich irgendwie, als für die Zwischenstehende ist es immer so dieses hin und her, weil eigentlich sind so meine Eltern mein Zuhause da, wo ich herkomme. Und ich habe das auch viele Jahre lang so gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich so ein bisschen das anders gelernt. Aber ich bin trotzdem so in meinem Herzen zugehörig dazu. Mhm. Und wenn man die auslachen würde, würde es mich auch beleidigen. Ja. Mhm. Ähm, und es ist für mich deswegen so diese ja, so dünne Grenze, wo ich dann merke, mhm. dass ich sofort... Äh, lieber mich so zurückziehe und Leute gar nicht einlade zu mir mhm. nach Hause, weil ich dann denke, vielleicht werden da dadurch auch meine Eltern verletzt oder so, dass die dann, die werden zum Beispiel auch super aufgeregt sein, mhm. wenn so Leute aus Europa kommen, für die ist es schon so, in mein Dorf, für mhm. das ein kleines Dorf in, irgendwie in einer Region, die meisten Menschen unbekannt mhm. ist, ja. für die wird es schon so ein Fest sein und wenn irgendwas schief läuft oder wenn Leute so irgendwie sich wundern, dann werden die, also meine Mama wird sich auf jeden Fall so also schämen, weil die ist mhm. so eine Person, die viel zu Herzen kommt. Ja. Ja. Aber
0: zurück zu diesem Moment auf dem Fest mit deinem Onkel. Ich glaube, so zusammenfassen ist es so dieser Moment, wo du hier in Deutschland sich nach deiner Familie sehnst und da irgendwie deine Zugehörigkeit mhm. fühlst und dann, auf einmal ähm, bist du damit konfrontiert, dass die dich schon so als so ein Alien behandeln. Ja, ja. Und damit klarzukommen, ist äh, schwierig. Und das, ja, ich kann dich verstehen, das ist der erste Moment von, von Verlust der Zugehörigkeit. Vor allem in der so eigenen Familie. Also ja. Ich glaube, das ja.
1: merkt man am meisten. Hattest du ähnliche Geschichten oder was bei dir? Ähm, was war denn eigentlich dein so erstes Gefühl? Der nicht mehr Zugehörigkeit oder des Fremdseins in der Ukraine?
0: Mein erstes, mein erstes Gefühl passierte eigentlich später und hat mit der Sprache zu tun. Aber noch äh, kurz zu dem, was du erzählt hast. Ähm, ich habe mir auch was notiert und vielleicht was so ein bisschen korrespondiert mit, mit deiner Erfahrung, das mit dem Onkel, äh, dass ich gemerkt habe, dass meine Mama hat angefangen, sich so zu entschuldigen.
1: Mhm. Also wir
0: planen zum Beispiel was und die sagt, ja, wollen wir vielleicht ins Schwimmbad gehen? Und dann gehen wir ins Schwimmbad und bevor wir da reingehen, erzählt sie irgendwie so zehn Minuten darüber, dass, ja, es ist nicht so schön da, es kann vielleicht ähm, nicht so sauber sein, das ist nicht das beste Schwimmbad, weißt du. Und es ist alles einfach gehalten, aber es ist schön, da, ist es ist schön da. Und die redet über viele Sachen so. Hm. Oder sie kauft was, ich weiß nicht, Wein oder irgendwie Essen und sagt, ja, es ist selbstverständlich nicht so wie da, da als wir da in München das gegessen haben. Aber es schmeckt auch, mhm. weißt du, das passt, das passt. Und ähm, ja, und ich habe gemerkt, dass sie mich versucht zu bezeugen, dass es äh, auch gut ist, dass es auch so ein Niveau hat. Oder dass sie, ich weiß, ich musste sie fragen, was mir das zu tun hat. Ist es Scham? Ist es auch so dieses dass sie in mir irgendwie so verwöhnte Europäerin sieht mhm. oder vielleicht, dass sie mich hier, mich in der Ukraine auch glücklich machen will, dass ich auch Erlebnisse da habe und sie kann mir irgendwie nicht so viel anbieten, ja? Mhm. Und dass sie versucht, das irgendwie so besser zu reden.
1: Aber sie war ja nicht so, also sie hat nee. sich nicht so viel sagt, Nein, überhaupt schuldig. nicht.
0: Okay. Nein, überhaupt nicht.
1: Ja, dann heißt es tatsächlich dann, dass die dich auch mit anderen Augen sieht. Ja, ja. Und mhm. also wahrscheinlich diese Distanz schafft natürlich auch so ein Gefühl, wenn man sich nicht sieht, dann natürlich kriegt man dann so ein bisschen einen anderen Bezug, glaube ich, mhm. zu Menschen. Man ist zwar so Kind zu, zu irgendwie für die Eltern, aber ich glaube, wir werden, für die, wir werden für die so ein bisschen befremdend, glaube ich.
0: Ja, oder sie denken, dass wir was anderes brauchen, oder dass wir vielleicht mehr materieller geworden sind. Ich glaube, ich muss meine Mama fragen, einfach.
1: Und das stimmt das auch? Bist du materieller geworden? Bist du auch irgendwie bist du, möchtest du diese besseren Sachen haben? Oder kommst du damit klar, dass du in
0: der Ukraine das machst, was Ukraine zu bieten hat, ohne zu meckern, zum Beispiel? Hm. Das, ist, ähm, das kann man nicht auf alle Bereiche übertragen mhm. oder über alles irgendwie so pauschal sagen, aber ich muss sagen, ich, ähm, ich bin verwöhnter geworden, ja. Mhm. In der Ukraine sind viele gibt es viele Sachen, die besser funktionieren. Und ich weiß nicht, das Essen von meiner Mama wird immer das Beste sein und das kann irgendwie niemand ersetzen. Aber ich merke, dass ja, Schwimmbad in der Ukraine ist was anderes als Schwimmbad in Deutschland. Mhm. Aber ich frage mich manchmal, ob ich da unzufrieden manchmal bin oder irritiert nicht, weil es schlechter ist, sondern weil es nicht mal das ist, was ich gewohnt bin. Mhm. Das ist auch die Frage der Gewohnheit einfach. Mhm. Dass irgendwie alles, was ungewöhnlich ist oder was anders irgendwie abläuft, irritiert mich. Oder mhm. ich würde vielleicht mich besser erholen, weil es so, wie es in Deutschland irgendwie ja. läuft. Ja? zum Beispiel, wenn man auf einen Bus auf der Halterstelle in, in der Ukraine wartet, dann wird dir nicht angezeigt, wann und er kommt. App <lacht> genau, und es gibt keine App, wo du das äh, anschauen kannst, um dann irgendwie weg von A nach B zu planen. Mhm. Und dann kann man sich irgendwie beschweren darüber, ist auch selbstverständlich ein Nachteil, aber ich habe damit irgendwie gewohnt früher und viele mhm. wohnen äh, damit und irgendwie die kommen damit zurecht und ich weiß, dass meine Mama auch damit zurechtkommt. Aber jetzt fällt mir das, weil ich jeden Tag hier in Deutschland lebe, damit dass ich meine Zeit planen kann. Klar, also mhm. du
1: kannst ganz direkt irgendwie auch, irgendwie, du weißt ganz genau, wie viel Zeit du von A nach B brauchst, wenn ja. du diesen Zeitplan hast von mhm. den Bussen. Und das ist auf jeden Fall einfach ein Stressfaktor, wenn man das nicht mehr hat. Ja. ja das das habe ich zum Beispiel oft in den Supermärkten in der Ukraine. Ich bin in voll gestresst, ja. Okay. <lacht> weil ich gehe da rein, um einzukaufen. Ich wohne meistens bei meinen Geschwistern und wir kochen meistens ähm, abend zusammen. Ich bin voll überfordert, weil mhm. ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Mhm. Das sind einfach andere Lebensmittel. Das heißt auch nicht, dass die schlechter sind oder dass die Supermärkte in der Ukraine irgendwie eine schlechte Planung haben. Aber mhm. ich weiß nicht, was ich kaufen soll, weil auch für die Gerichte, die ich in Deutschland mache, braucht man meistens deutsche Lebensmittel. Also, weißt du, ja. dass es genau so schmeckt, wie ich mir das vorstelle, brauche ich meistens deutsche Lebensmittel. Ja. Und dann kaufe ich so Sachen in der Ukraine und versuche draus was zu kochen. Das schmeckt zwar ganz anders, irgendwann sind alle zufrieden, aber das ist für mich immer auch so ein bisschen, ich glaube, ich bin auch manchmal so wütend, weil ich dann so vor Regalen stehe und denke so, was soll ich jetzt kaufen? Und mhm. manchmal ist meine Schwester auch dabei und die sagt so ähnliche Sachen wie deine Mama, so dieses ja, das ist nicht mehr Deutschland irgendwie. Mhm. Du musst jetzt damit klarkommen, was in der Ukraine ist, oder? Aber die sagen das halt so beleidigend irgendwie. Ja. Ja, das ist, wir sind leider nicht in Deutschland. Ja. Das ist solche Sachen. Und ich
0: glaube, das ist dieser Moment, wo man irgendwie, wo manche Menschen denken sich, oh, die sind verwöhnt, die sind irgendwie Europäer und in Deutschland. Aber für dich meistens ist es die Frage der Gewohnheit. Ja. Und das sind diese alltäglichen Sachen, wo du merkst, ich gehöre nicht mehr dazu, weil ich kann nicht einkaufen. Ich war auch vor zwei Jahren war ich in der Ukraine und ich bin mit einem guten Freund von mir äh, einkaufen gegangen. Also wir haben so eine Flasche Wein gekauft und irgendwie so Snacks dazu. Und dann sagte ich, ja, lass uns Käse kaufen. Und da waren verschiedene Käse, also so eine Auswahl von Käsen. Und ich nahm ein Stück und äh, der Name hat mir gefallen, irgendwie mhm. die Beschreibung hat mir gefallen und ich zeige ihm und sage, ja, lass uns diesen Stück nehmen, ich glaube, es schmeckt gut. Und er sagt sofort, ah, da merkt man, dass jemand aus Deutschland gekommen ist. Und ich sage, so, wieso? Naja, schau mal, was es, ko was es kostet. Und ich habe keine blöde mhm. Ahnung, ob es teuer ist oder nicht. Mhm. Ich habe das auf Euro umgerechnet, mhm.
1: keine Ahnung, drei
0: Euro passt, kann man ja, mitnehmen. Ja
1: das ist schon ja.
0: Und äh, der Freund von mir, der ist, der ist nicht arm oder so, der verdient so durchschnittlich eigentlich. Mm. Und ähm, ja, in dem Moment habe ich mir gedacht, krass, ich kann in Deutschland bin ich schon so geschult, irgendwie so einzukaufen, dass es nicht zu teuer ist, dass es gut ist. Ich weiß, wo ich das kaufe, wo ich das kaufe, wo ich das kaufe. Und in der Ukraine, Tabula Rasa. Keine mm. Ahnung, keine Orientierung. Ich bin auch so von meiner Mama abhängig, weil ich die ganze Zeit muss fragen, Na, wo, wo kann, kann ich das kaufen? Das ja. kaufen. <lacht> wo kann ich das kaufen? Und wo kann ich das kaufen? Mhm. Ja.
1: Und das mit den Preisen übrigens. Äh, in Deutschland habe ich auch so ein Phänomen bei mir erlebt, dass ich eigentlich gar nicht auf die Preise schaue. Ja. Also am Anfang vielleicht schon irgendwie, wenn ich irgendwas zum ersten Mal kaufe, dann schaue ich schon auf den Preis, dass es nicht zu teuer ist. Mhm. Aber dann, wenn mir die Sachen gefallen, ich nehme das immer automatisch, ohne jetzt zu gucken, ob das jetzt teurer geworden ist oder mhm. ja, nicht. Äh, und deswegen, wenn ich in der Ukraine bin und da sind halt die Zahlen einfach ganz anders, viel höher irgendwie, weil irgendwie so keine Ahnung, Zwei, drei Euro ist es okay. Ja, weil Aber ein Euro
0: kostet 30 Remnes. Genau,
1: und wenn du dann mhm. in der Grunde 100 Remnes siehst, das ist für mich schon viel zu krass. Und da habe ich auch gemerkt, dass es mich unglaublich stresst, dass ich nicht so viel Geld ausgeben ja. möchte und dass ich plötzlich dann auf die Preise schaue und dann viel weniger kaufe. Und dass irgendwie dieses Gefühl der Entspannt, äh, dieses Entspanntseins er fehlt mir in der
0: Ukraine? Oder vielleicht das Gefühl des, der Kontrolle. Ich glaube, das ist, hängt auch damit, weil ich in der Ukraine so gesehen, ich, da keine ich möchte da erwachsen rüberkommen, aber ich, da keine... ich kann da nicht erwachsen mhm. sein, weil ich kann zum Beispiel mit Geld nicht umgehen. Mhm. In der Ukraine, mein, also ich kann sowieso mit Geld nicht umgehen. In, Deutschland. in der Ukraine ist es noch schlimmer, mhm. weil hier kann ich die Kontrolle irgendwie haben. Oder einschätzen, was es sich lohnt und was mhm. ist teuer in Ukraine. Aber würdest
1: du sagen, dass genau diese Kontrolle auch zur Entspannung bringt, wenn du ganz genau weißt, wie das funktioniert? Ich glaube
0: schon, ja. ja. Also ich glaube, diese, diese Kontrolle darüber, dass ich irgendwie gute Entscheidungen mache in dem, was ich konsumiere mhm. oder ja, zu welchem Arzt ich gehe oder bei welchem Sportstudio ich was mache und das ist das Beste. Mhm. Ja, das ist irgendwie, das macht die Identität auch aus eigentlich. Ja. Und in der Ukraine kann sie das nicht. Mehr. Ja,
1: und ich finde das interessant, weil die meisten sagen ja, dass irgendwie Kontrolle ist eigentlich das Gegenteil davon. Aber jetzt, wenn wir darüber reden, ja. verstehe ich eigentlich, dass es dann irgendwann so zu diesen äh, so Gewohnheitsbildung so mhm. beiträgt, dass man nicht mehr darüber nachdenken muss, ja. was man jetzt einkauft ja. oder zu welchem Arzt man geht oder in welches Kino. Ja. Das ist halt irgendwie, man weiß ganz genau, an dem, an dem Tag gehe ich dahin, da trinke ich Kaffee am Mittwoch, äh, Nachmittag. Ja. Und genau deswegen bin ich viel entspannter in Deutschland als in, ja. in der Ukraine.
0: Also jetzt wollen wir darüber reden, über Kontrolle und wie gut das ist. Vielleicht sind wir auch da so deutsch geworden. Dass wir jetzt die Kontrolle so schätzen. Ich glaube, es ist
1: in vielen Hinsichten auch viel mehr deutsches als ukrainisch. Aber noch dazu irgendwie, du hast auch gesagt über die Identität und generell über so Gesellschaften und so yeah. und wie die anders funktionieren. Das spricht ja auch dafür, dass es eigentlich oft auch egal ist, wo man herkommt. Und deswegen mache ich mir manchmal oder ich rege mich auf, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zum Beispiel zu der deutschen Gesellschaft nicht gehöre sozusagen, ja. weil ich denke, ich habe so viele Muster von euch übernommen, mhm. so Verhaltensmuster, alles Mögliche, und man, aber man kriegt trotzdem das Gefühl, man gehört nicht dazu, weil man dann anhand von deinem Namen, deiner Nationalität dann durch doch einer anderen Gesellschaft zuordnet. Und das ja. ist eigentlich voller Quatsch, finde ich. Mhm. Weil wichtiger ist einfach, in welcher Gesellschaft man aufwächst und weil man übernimmt einfach ja. das, was Leute in deiner Umgebung machen.
0: Ja, und das ist immer so schmerzhaft, wenn von dir irgendwie ukrainische Muster erwartet werden wenn du keine Ahnung hast. Und Angst du das, das hast. Ja. 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 Wie sollen diese Muster ablaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss sagen,
1: ich habe auch meine Schwierigkeit damit auch zu erklären, wie wir so Ukrainer sind, weil ich tatsächlich auch viel zu viel, glaube ich, von der deutschen Gesellschaft übernommen habe und ja. dann irgendwann gemerkt habe, ich weiß nicht mehr, was ukrainisch ist. Das ist echt so... Ein Phänomen auch, würde ich sagen. Aber noch zu, du hast das Thema Sprache angesprochen. Wie mhm. war es denn bei dir? Was für ein Erlebnis hattest du mit der Sprache, dass du dachtest, du gehörst nicht mehr in die Ukraine? In die
0: Ukraine. Naja, das war, das hat sich so zweimal wiederholt. Ich glaube, erstes Mal war es vor zwei Jahren, wenn ich... Ähm, Immer wenn ich nach Lemberg gehe, übrigens, wenn man äh, in die Ukraine besucht, dann fragen dich ukrainische Freunde ganz oft so, wenn sie dich die begegnen in der Stadt, dann sagen die so, ah, nicht so irgendwie, ah, du bist gekommen, um Familie zu besuchen, sondern die fragen dich, ist was mit deinen Zähnen los? musst du zum Zahnarzt? <lacht> Weil ähm, Zahnbehandlung in der Ukraine viel günstiger ist. Dafür aber ist auch auf gutem Niveau und ganz oft äh, übernimmt die Versicherung in Deutschland äh, nicht alle Kosten. Und also bei mir ist es auf jeden Fall der Fall, dass ich ganz oft in die Ukraine gehe, mhm. um die Zähne zu heilen. Und ganz lange habe ich gedacht, dass das irgendwie nur bei mir der Fall ist. <lacht> Bis mich meine Freunde damit konfrontiert haben, ja, in die Ukraine kommt man, um Zähne zu heilen oder zu Familie behandeln genau besuchen. das ist der Klassiker unter den Migranten
1: falls ihr mal Kontakte braucht sagt uns Bescheid ja <lacht> Wir genau euch eine E-Mail.
0: So ein äh, Zahntourismus in die Ukraine. Genau. Das ist übrigens auch ein, äh, ein, eine Idee für ein Unternehmen oder für ein Startup. Ich glaube, dass
1: einige das auch mittlerweile machen. In meinem Dorf ja. ist mhm. so eine Zahnklinik, die ziemlich gut ist. Das ist eine private. Äh, und da gibt es sehr viele Kunden aus den USA, mhm. weil es viel billiger ist, einen Flug aus den USA in die Ukraine zu nehmen als den Zahnarzt in also ja. den USA zu bezahlen.
0: Ja, dasselbe auch von Deutschland in die Ukraine, ja. also billiger, billiger mhm. eigentlich. so das zu organisieren. Ja, ich habe auch von manchen Ukrainern gehört, dass es tatsächlich jetzt in der Ukraine so ein Medizintourismus boomt. Mhm. Weil äh, viele Europäer einfach wegen der Versicherungen und Problemen in Amerika wahrscheinlich ist es noch aktueller, mhm. kommen dann nach Osteuropa, weil die, weil die Ärzte ziemlich gut sind und ähm, ja, weil man einfach das zahlen kann und man auch einen Termin ohne Warteschlange oder ja, so viele innen, Monate, ja, ja. sie ja. sterben okay in drei Monaten ein Termin für Sie Frau Sorek. passt das? Falls
1: <lacht> ich bis dahin nicht sterbe. <lacht> ja
0: genau. <lacht> <lacht> aber ja, immerhin bin ich, ähm, war ich wieder in der Ukraine und außer Zahnarzt gehe ich auch da regelmäßig zu einer Friseurin. Das ist eine mhm. alte Freundin von mir, Bekannte von mir. Wir waren beide in Pfadfinderinnen und die hat ziemlich interessanten Lebenslauf. Die hat eigentlich erstmal eine akademische Ausbildung äh, geholt, aber dann hat gesagt, scheiß drauf, ich möchte Friseurin werden. ziemlich mhm. äh, so cool. Ziemlich cool und ich bin echt stolz auf sie, dass sie das durchgezogen hat. Und ja, die ist jetzt ziemlich erfolgreich und sehr gute Friseur. Also wenn irgendwelche einschneidenden Veränderungen in meinem Aussehen irgendwie vorgenommen werden sollen, dann gehe ich immer zu der. Mhm. Genau, und dann war ich bei ihr und äh, das, sie äh, kennt auch meine Mama und ist auch oft bei meiner Mama dann zu Hause und schneidet auch meine Mama und da färbt ihr Haare. Und deshalb weiß sie ziemlich mhm. vieles über mich und, und über mein Leben, und wir haben so ausgetauscht, was unsere gemeinsamen Bekannte machen und so. Und dann hat sie mich gefragt, wie, wie ist es für mich für die Sprache? Wie gut kann ich switchen zwischen Deutsch und zwischen Ukrainisch Ob ich irgendwie Ukrainisch manchmal vergesse? Und dann habe ich meine Erfahrungen so ihr geteilt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber man, man merkt schon, du sprichst schon ein bisschen mit Akzent. Und für mich war es, keine Ahnung, wie... Also in mir, in meinem Inneren ist schon was wie eine Explosion geschehen. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Worte auf mich so ein Einfluss und so ein Schock für mich sind. Und wir haben nicht weiter darüber geredet und irgendwann habe ich das schon auch vergessen. Aber jetzt vor einem oder vor zwei Monaten war ich zu Besuch in Berlin bei einem Freund von mir, der aus der Ukraine kommt und jetzt irgendwie fünf Monate in Berlin wohnt. Und der kommt eigentlich noch aus diesem ukrainischen
1: Kontext. Milieu, genau,
0: ja. ja. Und er spricht auch ziemlich schönes äh, Ukrainisch. Und dann, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber... In einem Moment des Gesprächs hat er zu mir gemacht, ich habe gesagt, dass ich auf Russisch ziemlich starken Akzent jetzt habe. Und dann hat er gesagt, Ach, auf Ukrainisch hast du auch einen Akzent. Krass. Und, ja, und ich glaube, die Ukrainer, mit denen, die hier wohnen, wie du zum Beispiel, wie andere Freunde von mir, die irgendwie hier schon mindestens fünf, sechs Jahre wohnen, die merken das nicht, weil wir sowieso irgendwie so ein komisches Ukrainisch sprechen, ja.
1: Ich wollte jetzt irgendwie eine Zusammensetzung aus ukrainisch und deutsch machen, so wie denglisch, aber ja. mir ist
0: nichts eingefallen. Ja. Dukrain. Ukrainisch. <lacht>
1: Aber das ist bei mir auf jeden Fall auch so ein Mischmasch ja. und deswegen, also mir ist es echt nicht aufgefallen, dass du irgendwie Akzent hast.
0: Ja, aber also ich habe ihm vertraut, weil diese Person direkt so straight aus der Ukraine kommt mhm. und ich glaube, der hat so dieses Gehör dafür.
1: Wobei, ich muss sagen, ich hatte auch ein paar Freunde in der Ukraine, die nicht meinen Akzent angesprochen haben, sondern eine Freundin von mir, die auch Germanistik studiert hat, die hat mal gesagt, ja, man merkt sofort, dass du jetzt aus Deutschland kommst, ja. weil die alle Verben sind bei dir am Ende des
0: Satzes. Echt? Ja. Siehst du? Und das muss, macht man unbewusst. Ja, und ich habe
1: hast... es echt nicht gemerkt. Ja,
0: und meine Mama hat mir auch ein paar Mal gesagt so, du baust so interessant deine Sätze und mir ist es nicht bewusst. Also manchmal erkenne ich manche Konstruktionen, aber meistens ist es schon so vermischt, ich glaube, für mich war das, also erstens der Moment, wo ich gespürt habe, okay, ich, ich gehöre nicht ganz dahin, nicht mehr. Und zweitens, das war, das war traurig, also ich habe nicht geweint oder so, aber ich fühlte mich auf in einem Moment so total verloren, weil ich mir dachte, krass, ich habe so viel Struggles mit der deutschen Sprache
1: mhm.
0: und äh, jetzt verliert man noch die... Ja, Erfahrung. ich werde immer wieder korrigiert, irgendwie, ich muss immer, wenn ich einen Text schreibe, immer jemanden Ansprechen, der mir hilft oder die mhm. mir hilft, das zu korrigieren. Selbstverständlich ist mein Deutsch besser geworden und ich fühle mich sicherer und besser da, aber dann denkst du dir, okay, aber ukrainisch läuft, alles ja, gut, ja. Da, da muss ich die Kontrolle nicht übernehmen. Und dann sagt dir jemand sowas und du verstehst, huh, dieser Schiff ist auch jetzt schon mhm. abgegangen. Äh, wie ist es für dich? Ist es nur
1: so im Kontext Kommunikation mit, mit so Freunden oder im offiziellen Kontext? Weil ich kenne das zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Freunden kommuniziere, dann ist es eigentlich ziemlich okay, was mhm. man so sagt, weil... Die achten vielleicht nicht so drauf, aber wenn ich plötzlich irgendwo offiziell irgendwas vertreten muss ja. und so dieses Hochukrainisch reden, ich habe keine Wörter und ich baue tatsächlich sehr komische Sätze ja, und ich, ich übersetze bin. aus dem Deutschen ins ja. Ukrainische Und da merke ich, dass Leute so ein bisschen schief gucken, weil ich, weil ich auch langsamer rede, glaube ich, dann auf Ukrainisch und dass die das oft nicht verstehen. Und da habe ich auch irgendwie so das Gefühl des Fremdseins auch gespürt. Mhm. Also vor allem bei Vorträgen oder sowas in der Ukraine. Ist es bei dir auch irgendwie, hast du diese Unterscheidung oder ist es eher dann im Familienkontext, dass du das auch oft spürst?
0: Ich glaube bei mir, also ich würde dir zustimmen. Also bei mir ist die Erfahrung oder das Empfinden eigentlich identisch zu deinem, dass im Privaten geht es, mhm. also manchmal bröckelt es, aber im Offiziellen oder sobald ich zum Beispiel mein Thema der, der Dissertation äh, ins Ukrainische übersetzen soll,
1: Dann no man, chance. Um die
0: promoviert? Genau. <lacht> <lacht> ja, also man strebt zu denken, dass man ein gebildeter Mensch mhm. ist der, und der mit der Sprache viel zu tun hat und der sich ausdrücken kann. Aber in der Ukraine kann ich das nicht. Ja, und deswegen
1: auch ähm, dieser Vorschlag, äh, in die Ukraine zu gehen und dort im kulturellen Bereich zu arbeiten, funktioniert für mich oft ja. einfach nicht. Weil ich kenne einfach diesen ganzen kulturellen Kontext hier in Deutschland, ja. der in der Ukraine einfach nicht funktioniert. Und dann muss ich noch mit den fachlichen Begriffen umgehen und ich muss dann nochmal dieses Ukrainisch lernen, dieses äh, quasi, dieses offizielle, die offizielle Sprache, mhm. weil ich das ich werde, da so wie eine Schülerin vorkommen, die erst mit der Schule fertig ist. Ja, ich.
0: wie geht es dir, wenn du ukrainische Mails schreibst? Komisch, komisch, oder weil ich muss sagen,
1: also beziehungsweise ich nehme an, dass ich ziemlich gut deutsche E-Mails schreiben kann. Ja. Ich habe mal an der Uni gearbeitet und. Ähm, die meiste Kommunikation mit äh, unseren Partnern äh, im Projekt haben wir über E-Mails gehabt. Und ich hatte irgendwie fast vier Jahre Training äh, dabei, irgendwie, irgendwie mit Leuten per E-Mail zu kommunizieren. Und äh, die E-Mail-Korrespondenz in der Ukraine, die ist erstens äh, nicht so gut etabliert bei uns. Äh, und da funktionieren einfach diese Formeln wie im Deutschen nicht. Mhm. Ja. Und ich glaube, die ganzen, alle E-Mails, die ich schreibe, vor allem die offiziellen E-Mails, die klingen so wie, als würde ich das mit Google Translator machen. Ja,
0: geht mir auch so. Vor allem bei der Begrüßung und bei der, beim Ende mhm. bin ich immer so verloren und ich habe kein Gefühl da irgendwie, okay, bei Deutschen weißt du genau, diese Person kenne ich nicht, ich schreibe so und so eine Mail. Ja. Ja. Diese Person kenne ich, so... So, so, lala, ich schreibe so, mhm. eine so einen Abschluss von der Mail. Und man hat ein ziemlich gutes, differenziertes Gefühl für die Anrede und Abschluss der Mail. Im Ukrainischen, das ist irgendwie, ja. das ist wie nicht deine Sprache dann.
1: Ja, und ich finde es vor allem schwer, weil, so wie du sagtest, irgendwie man hat Probleme mit, mit der deutschen Sprache. Und eigentlich denke ich mir immer, ja, zum Glück habe ich noch ukrainisch. Und <lacht> auf ukrainisch kann ich mich sehr gut ausdrücken und ich kann viel mehr sagen. Und wenn das aber dazu kommt, bin ich so... Äh, ja, äh, ja. Jedes Mal. Und das ist echt frustrierend, mhm. weil ich merke, dass ich auch da einfach verloren bin und nicht mehr weiß. Weißt du, wenn du Gedanken im Kopf hast, die du nicht ausdrücken kannst, äh, ich glaube, das macht die meisten Menschen unglücklich. Mhm. Und das ist auch oft der Grund, wieso einige Menschen nicht äh, umziehen wollen ins Ausland weil die dieses Bedürfnis haben, ihre Gedanken in Worte zu transportieren ja. und wenn das nicht funktioniert, dann ist man sehr gefangen und man fühlt sich nicht verstanden mhm. und sehr einsam dadurch ja. und deswegen dieses ähm, Einsamsein bezieht sich nicht mehr nur auf Deutschland, sondern auch auf die Ukraine auf die
0: Ukraine. Genau. Ja. Aber jetzt haben wir eigentlich vieles über viel über Kommunikation geredet, über so Beziehungen, in der Familie. Mhm. Und ich wollte jetzt, ich würde jetzt so auf oberflächliche Ebene gehen. Gerne. und ich habe äh, nur noch
1: oberflächliche okay, Sachen. Okay, sehr gut.
0: Und stellen wir uns vor, wir äh, fliegen von Berlin oder von Memmingen in die Ukraine, kommen dann in Kiew oder in Viv an mit dem Flieger, steigen aus, gehen in die Straßen, ja, in die ukrainische Straßen. Und welches Gefühl hast du? Bist du sofort integriert mit dem, wie du aussiehst?
1: Nein. Und wie die anderen
0: aussehen? Was sind so diese... <lacht>
1: mein er erstes Gefühl, wenn ich... Eigentlich, wenn ich schon in das Flugzeug reinsteige, äh, äh, dass ich wie eine Obdachlose ausschaue. Mhm. Und vor allem in der Ukraine dann, weil...
0: Ukraine also ist also so ein großer München.
1: <lacht> ja, genau. Ja, stimmt. Ich habe nie diese äh, Assoziation, Assoziation gehabt, aber... Das stimmt. Man kommt so in so dieses so, ja, schicke Viertel so raus und das ist die ganze Ukraine gefühlt. Vor allem in Großstädten, Großstädten alles ja. super schick angezogen mit Make-up, Haare aufgestylt, äh, Schuhe mit Absätzen. Mädels in kurzen oder halt einfach in Rücken und Kleidern. Mhm. Äh, so richtig stylisch Menschen sind, also ich glaube, der Style in der Ukraine hat sich richtig krass entwickelt, vielleicht auch wegen Instagram und so, mhm. weil viele Inputs kommen und man sieht viele Bilder und möchte das nachahmen, bei einigen schaut es billig aus, bei anderen halt, die können das ganz gut verstecken, mhm. wo die Klamotten herkommen. Ähm, aber ich muss meistens sagen, dass mein Stil schon sehr ähm, einfach alternativ grau ist. Mhm. So. Ähm, ich habe halt schon immer ziemlich so neutrale Klamotten getragen, mhm. die oft auch Androgyn sind. Und das erste, in Deutschland denke ich nie darüber nach, wie ich aussehe, muss ich sagen. Mhm. Ich fühle mich sehr wohl. Sobald ich in der Ukraine bin und auch einfach in der Straßenbahn sitze, da gucke ich einfach, dass ich ein Loch in meinem Mantel habe und ich ja. schäme mich dafür dass vielleicht irgendwie ein Fleck auf meinem Schal ist. Ja. So Dinge, die, mhm. auf die ich in Deutschland einfach nie achte.
0: Ja, und das ist eigentlich, wenn man über München redet, dann weiß man, woher das kommt, weil eigentlich die Stadt an sich reich ist, ja, und viele wahrscheinlich wohnen da auch viele reiche Münchner, aber in der Ukraine sind die Menschen meistens nicht reich, ja, ja. sehen aber trotzdem immer sehr schick aus. Mhm. Männer nicht, würde ich sagen mhm. eher die ja, Frauen, das stimmt, oder? Das stimmt. Wobei ich
1: glaube, die jüngeren Generationen, da sind auch Männer so ein bisschen stark, die, aber die pflegen sich super krass, mhm. so dass man das. Ich, manchmal ist es wirklich so übertrieben. Ja. Mir ist es eigentlich komplett egal. Jeder darf das so machen, wie, das, wie man das will, aber es fällt halt statistisch auf, vor
0: allem in Kontrast zu anderen, die sich einfach irgendwie keine Sorgen machen. Mhm. Ich denke daran, dass ich, äh, das war vor drei Jahren, genau, vor drei Jahren war ich mit einer Freundin von mir äh, in Italien, wir sind nach Bergamo geflogen, genau, und dann sind wir abends, also wir sind angekommen im Hotel und dann abends haben wir uns gedacht, okay, wir gehen mal Bergamo anschauen. Und dann sind wir spazieren gegangen und ähm, ich war, ich glaube, ich hatte so eine schwarze Jacke, schwarze Jeans, so eine Schnürschuhe, ähm, irgendwie eine Mütze und die Tanja war ziemlich sportlich angezogen, die ist mhm. meistens auch sportlich angezogen, so eine kurze Jacke, Jeans auch, ich glaube Turnschuhe oder sowas und äh, ja, und eine Mütze. Und eigentlich beide sehr praktisch und auch sehr... Ja, in einer in eine Farbe angezogen. Mhm. Ich fast alles schwarz und sie fast alles grau oder so graublau ungefähr. Und dann sind wir durch Bergamo gelaufen und sind uns die Italienerin irgendwie entgegengekommen in so Pelzmantel, mhm. Schuhe mit Absätzen, schöne Strumpfhose, viel Mut zur Farbe, so große Ohrringe, irgendwie so gepflegte Frisuren. Und dann laufen wir da und Tanja sagt so, Oh Gott, Maritschka, ich glaube, wir sind zu deutsch geworden. <lacht> das
1: stimmt, ich glaube, Deutsch äh erkennt man im Ausland auch durch ja. Klamotten, so wie Osteuropäer in Deutschland, wenn ja. man durch Klamotten erkennt. Genauso erkennt man auch Deutsche, vor allem in so Ländern, so südlichen Ländern, glaube ich.
0: Und wir haben neulich auch mit Freunden von uns darüber gesprochen, dass, also ich fliege bald in die Ukraine, und ich weiß, dass ich da Jutebeutel... Also ich, hier fühle ich mich mit Jutebeutel super. Also ich stelle mir keine Nachfragen. mehr. Geil. Ja, irgendwie das geht. Und in der Ukraine, ich habe einmal mitgenommen und ich, ich, ich fühlte mich so feil am Platz mit dieser Jutebeutel. Du bist Beutel. halt nicht
1: mehr in dem Alter in der Ukraine, um einen ja. Jutebeutel zu tragen. Das, das muss stimmt. man ja, ja auch sagen. Das stimmt, ja. Weil, weil
0: bei Studenten, glaube ich, geht es noch. Ja. Man ist alternativ, cool, hype und bla bla bla. Aber da ich schon über 30 bin, ich bin schon eine erwachsene Frau und dann muss ich auch entsprechend aussehen. Mhm. Stört es dich? Also ich habe nichts dagegen, schöner <lacht> auszusehen. <lacht> schön. Aber... Also das heißt,
1: du passt dich an, wenn du in der Kleine bist, dass du dann schon irgendwie schickere Klamotten hast, Make-up, uh, Takes und so. Also
0: was mich stört, dass diese Forderung oder das vielleicht nicht Forderung, aber diese Erwartung nicht an das Leben einer Frau angepasst ist. Mhm. Weil hier in Deutschland zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann in Turnschuhen mit großem Rucksack rausgehen, weil ich in den Baumarkt gehe, da was einkaufe, dann unterwegs bin ich, gehe ich noch in den Supermarkt, dann gehe ich irgendwie noch was, keine Ahnung, reparieren oder so und dann, weißt du, ich muss vieles erledigen irgendwie mhm. oder ich bin viel unterwegs dann den ganzen Tag und dann, ich ziehe mich so an, dass es, ähm, also dass es bequem ist und, äh, vor allem, wenn man kein Auto hat. Und in der Ukraine, nicht viele Frauen haben ein Auto, mhm. mit dem man irgendwie vieles erledigen kann. Und entsprechend kann ich nicht irgendwie mit hohen Absätzen in Strumpfhosen immer rumlaufen. Ich habe nichts dagegen, ich finde es schön. Und mhm. manchmal wünsche ich mir auch in Deutschland mal Absätze anzuziehen und irgendwie so ein bisschen femininer zu sein. Ja. Aber in der Ukraine denke ich mir, das ist nicht aufs Praktische ausgerichtet. Und da bin ich wahrscheinlich auch sehr geworden, mhm. weil ich denke mir, welchen Sinn macht das jetzt, wenn ich jetzt auf einen Markt gehe, da irgendwie zwei Säcke Einkäufe nehme und dabei mit seinem schönen so Kleid... Eine so eine Dame tasche ja, genau.
1: nichts reinpasst. Genau, und
0: dann mit diesen Einkäufen äh, nach Hause mhm. gehe. Also ich glaube, Selbstständigkeit der Frau drückt sich auch darin aus, selbstverständlich, dass sie selbst über ihre Schönheit und Sexualität verfügt, aber dass sie auch, keine Angst so äh, praktisch sich anziehen ja, kann. Und
1: wahrscheinlich selbst entscheiden kann, wann sie was anziehen ja. darf und nicht die ganze Zeit unter Druck stehen. Ich muss die ganze Zeit schön ausschauen, ja. weil die, vor allem die anderen Frauen würden das anmerken, wenn irgendwie bei einer Frau... Make-up nicht schön aussieht, ja. und, oder dass man keine Ahnung Klamotten nicht gebügelt hat, mhm. so was ist ja auch so ein Stimmt,
0: Bügeln, das ist wirklich ein Phänomen aus der Ukraine noch. Ja. Obwohl ich ja, ich, also ich kenne schon viele Menschen, die damit irgendwie abrechnen, mhm. aber als ich nach Deutschland gekommen bin, dachte ich mir, oh Gott, ich habe kein Bügeleisen. Ich habe fünf Jahre ohne Bügeleisen gewohnt, dann einen irgendwie bei Aktion in Karstadt gekauft und ich habe ihn vielleicht, keine Ahnung, höchstens zehnmal. Ja,
1: ich habe mir auch ein Bügeleisen gekauft. Ich habe das auch vielleicht höchstens fünfmal benutzt in diesen ja. sechs Jahren. Mhm. Für so richtig krasse offizielle Anlässe, wo ich dachte, ja, okay, vielleicht jetzt ist es die Zeit, ja. das mal zu nutzen. Aber in der Ukraine muss, wobei ich muss sagen, ich habe in der Ukraine auch nicht gebügelte Klamotten mhm. getragen. Aber deswegen habe ich das angesprochen, weil ich wurde immer so ein bisschen schief angeschaut von anderen Menschen, ähm, und also auch das, was du jetzt angesprochen hast, mit dieser Freiheit der Entscheidungen, ähm, das wünsche ich mir auch, dass es in der Ukraine sich ändert, weil mh, ich hatte auch so einen Stil, den ich in Deutschland habe, immer, immer schon gehabt. Ja. In der Ukraine auch. Ich war nie so eine stylische, schicke äh, Frau und halt Mädchen noch in der Schule, ich war in der Schule eher, also ich bin wie ein Jünger rumgelaufen, mhm. irgendwie in so schwarzen Klamotten und irgendwie so mit so einem männlichen Schnitt und so und ich muss sagen, ich habe richtig gelitten, also ich möchte jetzt nicht diese Rolle des Opfers einnehmen, aber ich dachte mir immer, wieso bin ich nicht so wie die schönen Mädels, aber ich möchte das auch, nicht. Ne? Mhm. Es, es hat mir nicht entsprochen mhm. ähm, und ich habe einfach das immer so durchgezogen, aber ich habe mich Oft einfach wegen den Klamotten äh, als Außenseiter mhm. gefühlt. Äh, und als ich dann nach Deutschland gegangen bin, habe ich das einfach weitergemacht. Wenn ich dann wieder aber in die Ukraine kam, haben Leute zu mir gesagt, du siehst jetzt aber richtig europäisch aus. Und ich habe manchmal Klamotten getragen, die ich schon seit 15 Jahren habe, die ich mhm. mal bei Secondhand ge ge gekauft habe. Aber dadurch, dass ich nach Deutschland gegangen bin, wurde das halt akzeptiert, yeah. dass ich das mitgebracht habe und jetzt darf ich das, yeah. so als Außenstehende. Aber ich sehe immer noch, dass viele Frauen sich einfach oft fertig machen damit, dass die das müssen und dass die viel Zeit damit verbringen müssen, um irgendwie schön auszusehen mhm. am Morgen, dann zur Arbeit gehend und so weiter. Ähm, das hat aber nicht nur quasi Nachteile in diesem ganzen Kontext, sondern ich glaube auch vielleicht Vorteile, weil ähm, eine Freundin von mir, die zwar nicht aus der Ukraine kommt, die hat mal gesagt, dass die das vermisst, ja. dieses sich schick machen, ja. weil die hat sich zu Hause deswegen einfach schön gefühlt, weil mhm. die dann irgendwie einen Rock anhatte, Make-up und Leute haben ihr Komplimente gesagt und das hat man hier nicht. Wenn ich mal was Schickeres anziehe, dann fragen mich sofort so Leute, hast du irgendeinen Anlass?
0: Ja, genau. Oh, das sieht heute so schick aus. Ja. Das finde ich auch manchmal, das, jedes Mal, wenn ich ein Kleid anziehe und ich irgendwie so Bekannte in der Stadt treffe, die sofort schick und ich und denke, so, und ich bin immer so irgendwie, ja, so mit äh, keine Ahnung, gerade Backen und ich denke mir, oh, oh Gott. Aber ja, das ist irgendwie so diese, man ist damit dazwischen eingefangen, dass in Deutschland vermisst man das irgendwie und will man mehr
1: mhm.
0: Anlässe dafür haben oder das mehr integrieren und in der Ukraine ist man dafür dankbar, dass man nicht, keine Ahnung, alle zwei Wochen zur Moniküre gehen soll und ja. sich äh, die Augenbrauen machen äh, lässt, weil, ja, weil man irgendwie auch, ohne das lebt. Ich glaube, Leute in
1: Quarantäne haben das jetzt gemerkt, dass man ich auch hoffe. ohne aushalten kann. Und dass es auch geht. Und dass die Natürlichkeit auch
0: ja. schön sein kann. Sag mal, hast du noch was auf der Liste, worüber du dir noch Gedanken gemacht hast?
1: Eigentlich äh, habe ich fast alles angesprochen. Das einzige vielleicht so als so abschließender Gedanke ist, mhm. äh, was ich auch nicht mache, wenn ich in der Ukraine bin und was mir ein Fremdheit das Gefühl gibt, dass es ähm, über meine Erfolge erzählen. Ich mhm. erzähle ganz selten mit meinen Freunden und Freundinnen, was ich hier so gemacht habe. Auch, wenn ich bin ja nicht erfolgreich hier in Deutschland, aber so viele Dinge, die ich hier mache, die vielleicht schön sind, die erzähle ich einfach nicht, mhm. weil die Leute das nicht verstehen können. Vor allem, wenn sie jetzt Familien haben und Sorgen und meckern die ganze Zeit und ich möchte jetzt nicht so wie eine kommen, die so ja, und ich habe das gemacht und mhm. das gemacht. Ich fühle mich so wie eine Angebrin.
0: Okay. Und
1: deswegen habe ich das irgendwann so, ja, glaube ich. Und Aber, okay. Und das führt zu meinem Identitätsverlust in der Ukraine, weil ich muss sagen, ich bin da nicht ehrlich.
0: Ja. ja, das ist ein schöner Punkt, den du angesprochen hast. Ich glaube, ich kann von dem, was ich hier in Deutschland mache, sogar meine Mama nicht alles erzählen. Nicht, weil es verboten ist oder überhaupt nicht. Deswegen weil ich die Worte dafür nicht finde manchmal. Mhm. Oder weil ich denke, das wird in Augen von Ukrainer irgendwie so komisch oder nichts Bedeutend mhm. aussehen. Oder die werden sich denken, hä, was ist das? Verstehe ich nicht. Weil die andere Werte wahrscheinlich haben, was Beruf und Familie irgendwie. Ja, und vor allem angeht. in der
1: Ukraine eigentlich bescheiden zu sein. Mhm. ist eher besser, als jetzt so rum erzählen, was man so alles macht. Weil in Deutschland habe ich gelernt, und damit man einen Eindruck macht, dann musste man sofort irgendwie so alle Fakten auf den Tisch legen, was ja. man so alles macht. Ja. Und in der Ukraine fühlt es sich so komisch an, das zu sagen. Ich ja. mache das und das und
0: das. Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen davon, also mir geht es so, dass wenn ich in die Ukraine komme, das stimmt, man redet über sowas nicht, weil man meistens mit Menschen, mit Freunden sich trifft, mit denen man über so alltägliche Sachen und Empfinden. Ja, so neue spricht.
1: Küche kauft.
0: <lacht> ne, meinst du wirklich so?
1: Also bei mir in meinem Freundeskreis sind das die Themen.
0: Okay, bei mir nicht. Mhm. Also ich habe, ich habe, es gibt nicht viele Menschen, mit denen ich nach wie vor in der Ukraine Kontakt habe. Aber ich glaube, ich würde eher sagen, dass neue Küche kaufen sind meine Freunde in, der, in Deutschland. Mhm. Also meistens nicht Deutsche, sondern Ukrainer, die hier wohnen und mhm. die irgendwie so angekommen sind und dann erzählen sie über alles, was sie gekauft haben und wie, wie günstig das war. Mhm. Ähm, aber in der Ukraine nein. In der Ukraine habe ich das Gefühl, dass es irgendwie sehr familiär ist und dass ich auch so akzeptiert werde ohne... Also, dass ich nicht brauche, jetzt zu erzählen, was ich alles gemacht habe, wie cool ich bin und bla bla bla, sondern man akzeptiert dich einfach so.
1: Also, das ist ein schöner Punkt, dass du das so sagst und das ist schön, dass es bei dir so funktioniert und das wird für mich irgendwie vielleicht auch ein anderes Licht auf mein Leben in der Ukraine aber für mich ist es tatsächlich so das Gegenteil ein bisschen, weil okay. die meisten Freunde von mir sind schon verheiratet und mit Kindern ja. und die reden dann über das Familienleben und was sie so alles sich angeschafft haben. Ein Bett, ein Schrank, eine Küche, ja. ein Fernseher und ähm, ich bin da so... kauft ihr auch diesen Fernseher, das ist yeah. super. Ja, und dann was für Funktionen der hat und ich so, weniger konsumieren, weniger konsumieren, also so Dinge, das so ist Klar kaufe ich mir auch so Sachen, aber so eher praktische Sachen, die mit meinem Beruf zu tun haben, irgendwie mhm. eine neue Fotokamera oder solche Dinge. Ja. Ähm, und dann sehe ich, das, dass da die Interessen so ein kleines bisschen auseinandergehen und dass ich immer sage, oh, voll cool, oh, voll schön. Aber dass ich dann nicht so wirklich mitreden kann. Mhm. Ähm, und das ist bei mir leider meistens der Fall, dass ich, ich mag meine Freunde sehr und die akzeptieren mich auch Mhm. so wie ich bin, aber ich finde es schwer, wenn ich anfange, über Deutschland zu erzählen, weil das sind auch viele Jahre meines Lebens, mhm. dass die da auch nicht mehr reden können. Mhm. Und weißt du, das ist so wie, irgendwie so wie eine kaputte Schere, glaube ich, ja. wo die Dinge einfach nicht mehr so schneiden können. Mhm. Es ist so, ungefähr sieht es für mich aus, man, man redet aneinander vorbei mhm. und ich habe so eine Identität, die ich jetzt so für die Ukraine habe und eine Identität, die ich für Deutschland habe. Mhm. Das war, äh, hast du noch was dazu, was du sagen würdest äh, zum Thema? Nee, ich
0: glaube, wir haben eigentlich so geschafft, so durch, einfach durch Sprechen eigentlich alles, die ganzen Puk die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, so mehr oder weniger durchzusprechen oder Bereiche. Falls ja.
1: ihr vielleicht irgendwelche Erfahrungen damit habt oder Erlebnisse mit Fremdsein in der Heimat, egal ob das jetzt in der Ukraine ist oder in einem anderen Land, oder vielleicht auch, falls ihr mal Erasmus woanders gemacht habt und dann zurück nach Deutschland gekommen seid. Vielleicht hat es für sich auch anders angefühlt. Könnt ihr uns gerne Bescheid sagen, schreiben. Dafür könnt ihr uns auf Facebook, Instagram folgen, weil dort könnt ihr, könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Außerdem sind wir auf Spotify Bei und
0: Soundcloud. Und vielen Dank ähm, allen unseren Zuhörern, die bis jetzt und äh, mit uns geblieben sind oder die uns jetzt noch entdecken sozusagen. Vielleicht ist es die erste Folge für jemanden. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr uns folgt, dass ihr mit uns bleibt. Und wie gesagt, wir freuen uns auf jede Interaktion. Bis zum nächsten Mal. Ciao.